0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, mein Name ist Horst Alber und Trader-Name ist auch Alber. Ich bin jetzt schon seit 30 Jahren, interessiere ich mich für Börse und habe dieses Wikifolio ethisch-ökologischer Mix eröffnet.
1: Ethisch-ökologischer Mix und der Name ist natürlich Programm. In unserem letzten Gespräch in diesem Format hattest du gesagt, mein Schwerpunkt liegt auf grüner Energie. Dieses Thema hat ja in den letzten Monaten nochmal ganz besonders Schwung bekommen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine versucht sich Europa im Schnelldurchlauf unabhängig zu machen von russischer Energie. Du als Investor und Spezialist in diesem Thema, du wirst wohl gesagt haben, na endlich, auch wenn der Auslöser kein Schöner war, oder?
0: Ja, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, dass die Aktien auch gar nicht unbedingt jetzt davon profitiert haben. Selbst die grünen Energien, letzter Zeit ging alles nach unten, aber der Überfall auf die Ukraine, das war natürlich ein großer Einschnitt, was auch mein Weltbild, muss ich sagen, völlig auf den Kopf gestellt hat.
1: Hat auch was verändert an deiner Vorstellung oder Überlegung, was diesen ethisch-ökologischen Mix anbetrifft? Hast du da irgendwas wesentlich verändert, deshalb?
0: Nein, ich habe eigentlich nichts daran verändert. Also ich werde weiterhin auch nicht jetzt, ich sag mal, rein Metall als ethisch bezeichnen und und solche Werte in mein Wikifolio aufnehmen. Also das wird weiterhin so gestaltet werden, dass weder Waffenhersteller noch Atombetreiber oder Unternehmen, die gegen Menschenrechte verstoßen, dass die aufgenommen werden in mein Wikifolio. Dahingehend hat sich nichts geändert und die grünen, die erneuerbaren Energien, werden auf alle Fälle weiterhin ein großer Schwerpunkt bleiben.
1: Aber du hast es schon gesagt, Top-Performer waren die nicht in den letzten Monaten. Du bist seit 2017 auf Wikifolio dabei, plus 71 Prozent. Performance seitdem, das sind 13,1% im Durchschnitt. Allerdings trifft auch dich eben dieser Niedergang der letzten Monate. Auf 12-Monats- Sicht sind es minus 12%, habe ich gesehen, year to date, um die 20% minus. Wie siehst du die Lage momentan?
0: Ja, sehr schwierig. Die allgemeine Lage ist, durch den Ukraine-Krieg wird natürlich alles vollkommen über den Haufen geworfen. Das ist jetzt eine sehr schwierige Börsensituation und ich denke mal, das ganze Jahr wird diese Situation noch sehr schwierig bleiben. Es ist überhaupt nicht vorauszusehen, was jetzt noch alles passiert im nächsten halben Jahr. Prinzipiell bin ich weiterhin eigentlich recht optimistisch gestimmt, dass auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, das fürchterliche Problem irgendwann mal auch zu Ende sein wird. Und dass man dann wieder auch an der Börse wieder die, die Unternehmen so bewertet, was nach meinem Befinden eigentlich auch die realen Werte wären. Für solche Unternehmen, die im Moment wirklich zu abenteuerlichen, niedrigen Kursen teilweise gelistet sind.
1: Ja, dann schauen wir doch mal rein in dein Portfolio. Abenteuerlich niedrige Kurse, sagst du. Einige sind wirklich deutlich im Minus bei dir. Nano Repro minus 64, AFC Energy minus 60. Äh, auch die größer gewichteten Plug Power oder Biontech sind äh, deutlich zweistellig im Minus. Wie gehst du mit all den Verlusten um? Aussitzen?
0: Im Moment mache ich es so, dass ich es aussitze und teilweise auch noch nachkaufe dann, um etwas zu verbilligen dann auch. Weil wenn ich jetzt als Beispiel Biontech nehme, was ja mit Abstand mein größter Wert im Bigifolio ist, ist, mit 18% Prozent habe ich das gewichtet. Und Biontech hat zurzeit ein Kursgewinnverhältnis von knapp drei. Die haben im letzten Jahr über 10 Milliarden Gewinn gemacht. Die werden dieses Jahr wahrscheinlich auch 7, 8 Milliarden Gewinn machen. Und auch in den nächsten Jahren werden auch weiterhin Corona-Impfungen stattfinden. Ich hoffe, dass es das Corona irgendwann mal durch sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Corona-Impfungen ähnlich wie bei einer Grippeschutzimpfung stattfinden werden. Dass, dass womöglich dann eine Impfung jedes Jahr dann genügend sein wird. Aber auch das wird ja immer noch zu, zu guten Umsätzen für Biontech führen. Und weiterhin haben die ein großes Portfolio, oder das sind sie jetzt am Aufbauen, was Onkologie angeht, dass sie dann mit ihrer mRNA-Technologie, dass sie Therapien und Impfungen gegen verschiedenste Krebsvarianten herausbringen können, also Medikamente oder beziehungsweise Impfungen.
1: Okay, Biontech mit 18% gewichtet und die sind ja bei dir über 30% im Minus. Das heißt, die waren sogar mal noch noch stärker bei dir im Depot. Das ist jetzt nicht meine erste Idee, die ich hätte bei ethisch-ökologischer Mix. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, da hattest du schon gesagt, Corona-Impfstoffe sind aus deiner Sicht sehr wohl was, was in den ethisch-ökologischen Mix hereingehört. Und dennoch so stark gewichtet, die 18% sind ja nur eine Momentaufnahme. Wenn da 32% Minus stehen, dann kann man sich ja ausrechnen, dass die mal noch deutlich größer waren, wo wir doch eigentlich über grüne Energien sprechen. Warum BioNTech so stark?
0: Ja, weil die mit einer ganz neuen Idee, Forschungsansatz in die Pharma eingestiegen sind, mit diesem mRNA-Technologie. Das ist ja ganz neu. Das hat ja bei Corona ganz stark eingeschlagen. Und die haben jetzt auch die ersten Studien, was Bauchspeichelkrebs angeht, da haben die auch schon mal die ersten sehr positiven Ansätze entwickelt was auch bei Patienten auch schon angewendet wurde. Und da war es zum Beispiel so gewesen, dass die hatten diese Technologie bei 16 Patienten angewendet, die schwerst krank waren. Also wo es klar war, die haben das Todesurteil quasi. Davon bei Bauchenspeicherkrebs sterben normalerweise die Patienten innerhalb von zwei Jahren. Das ist so die Lebenserwartung noch. Und die Patienten, die mit BioNTech, mit der neuen Technologie therapiert wurden, sind auch die Hälfte sind gestorben, aber die andere Hälfte lebt jetzt immer noch. Also da ist auch dieser Krebs noch gar nicht zurückgekommen. Also das sind schon mal erste positive Anzeichen. Und die haben jede Menge neue Medikamente oder, oder Therapien in der Pipeline. Und wenn das zu einem Erfolg führt, dann wäre das natürlich eine tolle Sache auch für die Menschheit, wenn irgendwann mal Krebs vielleicht auch mal komplett geheilt werden kann, Krebspatienten.
1: Ja, das sind nicht die einzigen Minusaktien. Ich habe es gerade schon gesagt, du hattest im letzten Interview gesagt, jede Aktie, die ich reinnehme, hoffe ich, dass sie im Wert steigt. Wenn du jetzt gesagt hast, ja, du sitzt das eventuell aus, dann glaubst du an all die Firmen, die du mit dabei hast und du glaubst auch, dass die die alten Kurse wieder erreichen bzw. darüber hinaus. So interpretiere ja, ich das.
0: Das ist richtig. Also als anderes Beispiel, Nanorepro, hast du ja vorhin angesprochen, die mit über 60 Prozent im Minus sind. Also weil ich vorhin von abenteuerlichen Kursen gesagt habe, die haben im Moment ein Kursgewinnfähiges von 1,5. Also die Nanorepro, die machen solche Setztests, Schwangerschaftstests und auch natürlich Corona-Tests, Allergietests, dann so diese Darmkrebstests. Also alles, was so mit, mit medizinischen Tests zu tun haben, sind die dabei. Und die wollen ab 2024 auch Diabetestests vertreiben. Und das soll dann ein sehr großer Umsatzbringer werden. Also deshalb glaube ich, dass dieser, dieser Kurs von 3,48 Euro, wo die im Moment stehen, das ist abenteuerlich. Die haben jetzt 50 Cent Dividende ausgezahlt. Also die haben eine Dividendenrendite von 15 Prozent im Moment. Die Marktkapitalisierung von Nanorepro, die ist geringer als das, was die an Geldbeständen auf dem Konto liegen haben. Also das ist absurd
1: im Moment. Nachkaufen hattest du auch angesprochen. Ich habe mal geschaut, dein Cash ist ja nur noch bei 0,1 Prozent in etwa. Ende 2021 hattest du etwas mehr Cash aufgebaut im letzten Gespräch, ja. weil du gesagt hast, dass du dir in der Lage etwas unsicher bist. Offenbar ist das ja jetzt nicht mehr der Fall, obwohl die Lage eigentlich viel undurchsichtiger ist. Wann bist du denn in den Markt zurückgekehrt?
0: Ja, als dann ähm, Ukraine gewesen war, da sind ja viele Aktien einfach nach unten geknallt. Das habe ich dann einfach genutzt, um um dann noch mal noch mal aufzubauen. Und dann war es aber auch so gewesen, dass am Anfang des Jahres noch vor dem Ukraine-Krieg sind auch schon viele Technologie- und grüne Energiewerte sind ganz stark gefallen. Und da habe ich gedacht, also das kann eigentlich nicht sein, jetzt gerade, wo in ganz Europa mit Wasserstoff gemacht werden soll, das mit neuen Energien, man will wegkommen von fossilen Energiestoffen. Und da habe ich gedacht, das muss irgendwann mal, muss der Markt wieder drehen. Und dann habe ich halt
1: gekauft, ja. Von ja, den Aktien, die du jetzt nachkaufen möchtest, wie willst du das finanzieren, sage ich jetzt mal? Wie gesagt, deine Cash-Position ist klein, wird dann irgendwo was verkauft, das, du hast ja auch ein paar, ist ja nicht so, dass alle Aktien im Minus wären, einige sind auch im Plus, manche sogar deutlich, ich sehe hier Aktiona da, ja. äh, mit 81% ja. beispielsweise im Plus, das wäre schon mal deutlich, nimmst du da dann irgendwo Gewinne mit, AT&S äh, die zweitstärkste Position bei dir, 9,6%, 9,5% Gewichtung, plus ja, ja. 170%, fast, ich runde jetzt einfach mal auf, das ist ja organisch gewachsen, die, wir sind offenbar mal halb so groß gewesen und jetzt haben die einen richtig, da könnte man ja beispielsweise mal Gewinne mitnehmen oder lässt du die laufen?
0: Die lasse ich laufen, weil die immer noch ein unglaublich hohes Wachstumspotenzial haben. Die wachsen immer noch jedes Jahr 30 Prozent, 40 Prozent und auch die Gewinne wachsen deutlich bei AT&S. Die zahlen auch eine ganz gute Dividende jedes Jahr und da kann ich mir vorstellen, dass die noch weiter steigen werden.
1: Und wo holst du dann Cash, um nachzukaufen?
0: Ja, im Moment kaufe ich nicht nach. Im Moment habe ich ja jetzt keinen Cash und im Moment lasse ich das erstmal so laufen. Also was ich noch machen könnte, das wäre, ich habe ja immer so einen Anteil mit so einem Anleihefonds drin, der sieht auch nicht so doll aus, hat auch 15 Prozent verloren. Das wäre dann eine Idee, wenn ich, wenn ich sage, der Aktienmarkt, der ist jetzt so abgeknappert. Dass die Kurse gar nicht mehr weiterfallen können. Und dann, das wäre dann ein Moment, wo ich sage, die restlichen 5,5 Prozent von meinem Anleiherfordern verkaufe ich, um dann mit 100 Prozent in den Aktienmarkt reinzugehen. Also, das wäre dann noch eine Idee, die ich, die ich habe, dass ich das dann auch noch auflöse, um dann, um dann wirklich voll dann nochmal in den Aktienmarkt zu gehen.
1: Eigentlich wollte ich als letzte Frage jetzt sagen, bis bist ein bisschen unter die Räder gekommen, wann könnte sich das aus deiner Sicht ändern, aber äh, jetzt habe ich ja gerade rausgehört, dass du gesagt hast, ja vielleicht ist der Markt irgendwann bald mal so abgeknabbert, so war deine Wortwahl, äh, dass du dann reingehst. Du erwartest, dass es noch weiter runter geht? Das ist schwer zu sagen,
0: also ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das kann genauso gut wieder ganz schnell drehen. Also wenn es irgendwie doch mal zu einer Lösung kommen sollte, was Ukraine-Krieg angeht, dann kann ich mir vorstellen, dass der Aktienmarkt innerhalb von einer Woche um 10, 20 Prozent wieder steigt.
1: Und für diese Situation siehst du dich gut aufgestellt?
0: Da sehe ich mich eigentlich gut aufgestellt. Ich habe ja auch viel, einfach viele Werte drin, die ja ein solides Geschäft haben, die gar nicht so, so stark abhängig sind von dem Krieg. Also die Biontech hat mit dem Ukraine-Krieg eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Die machen ihre Gewinne, ob da Krieg ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle oder oder ich habe auch Telekommunikationswerte drin. Die machen ja eigentlich immer ihr Geschäft. Also das ist eigentlich auch unabhängig vom Kriegsgeschehen. Und sie zahlen eine gute Dividende auch, haben ein niedriges gewinnverhältnis und da wüsste ich auch nicht, warum ich so einen Wert verkaufen sollte wie Freenet oder, oder Vodafone
1: oder so. Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg mit der Strategie und so eine Waffenruhe oder so ein Frieden in der Ukraine würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun.
0: Das würde jedem gut tun, ja. Man traut sich ja kaum noch die Nachrichten zu gucken.
1: Wir berichten trotzdem selbstverständlich auch darüber, aber auch über deine Performance, Horst Alba, mit dem Wikifolio, ethisch-ökologischer Mix. Ich danke dir. Ja, dankeschön. Tschüss. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.